0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. В программе «Гражданская оборона» она сегодня заключительная в этом году. Я очень рад, что в этом предновогоднем эфире У меня очень дорогой для меня гость, это Сергей Удальцов. Когда-то, помнится, лет 10-15 назад вы были лидером движения АКМ. После того, как вы
2: попали в тюрьму, вы отсидели сколько лет за
1: экстремизм, как я
2: понимаю, да? Ну, не экстремизм, да, добрый день. Спасибо, что позвали. Всех с наступающим Новым годом. Год собаки, я думаю, будет интересным. Мы об этом поговорим чуть позже. Да. да. Uh-huh. Срок у меня был четыре с половиной года. Не за экстремизм, за массовые беспорядки. Ну Кстати, да. Статья массовые беспорядки, Болотная площадь. Подаводки
1: вот эти... НТВ. Все разговор дела. с грузином да. по поводу того, что э, грузин, оказывается, у нас э, учредили г- Болотную и прочее. В общем-то, и вы сгремели на 4 года. Вот сидели от звонка до звонка, так получается.
2: Да, я освободился в августе э, этого года. По звонку, да, полностью отбыл срок. Пытался раньше освободиться, но было все заблокировано. Ну, я не удивлен. И не достаточно
1: удивляю. громко зашли в политику. Дело в том, что а, Павел Грудинин, который а, сейчас та, стал от КПРФ кандидатом в президенты России, победил а, в, в, в праймерис именно у левого фронта, именно вашей организации. И я так понимаю, что с вашей подачи Грудинин пошел в президенты. Но ну, если так у, усреднить...
2: Я могу так сказать, мы сыграли в этом определенную роль И я очень очень рад, потому что действительно большой был запрос на новые лица Все об этом говорили, и сторонники КПРФ, и сторонники вообще в целом такого левопатриотического фланга И то, что было принято мудрое решение, и мы этому с вами праймерис поспособствовали Я считаю, большая удача, и это дает мне такой оптимизм, определенный глядя в будущее И вспомним, кто такой Павел Грудинин снова, давайте прослушаем небольшую справочку
3: Грудинин Павел Николаевич, 57 лет. Родился в Москве. Через год после его рождения семья Грудининых переехала в Подмосковье. И родители устроились на работу в совхоз имени Ленина. По специальности Павел Грудинин инженер-механик. После учебы начал работать в том же совхозе, что и родители. Очень быстро стал заведующим механической мастерской. Спустя 7 лет был назначен заместителем директора совхоза имени Ленина. А в 1995 году общее собрание работников избрало Грудинина директором предприятия. Павел Грудинин трижды был депутатом Московской областной думы, однако карьера депутата завершилась неожиданно. Грудинина обвинили в экстремизме. Причиной стало интервью в «Русском репортере». Там, в частности, были затронуты вопросы национальности. Сам Грудинин утверждал, что интервью вышло творчески переработанным. В настоящее время Павел Грудинин продолжает руководить единственным аграрным предприятием в Подмосковье. До 2010 года был членом партии «Единая Россия». Сейчас Грудинин является сторонником партии КПРФ, но не состоит в ней. Женат, воспитывает двух сыновей. Я напоминаю, что у на студии
1: Сергей Удальцов, с подачи которого Грудинин и э, появилась такая идея сделать его кандидатом в, в президенты. А неделю назад он сидел вот передо мной, я ему проспорил бутылку Ника. Я тогда не, даже представить себе не мог, что доживу до такого дня, что Зюганов перестанет быть кандидатом в президенты. Вообще, как так случилось, что Зюганов уступил место Грудинину? И э, с этой связи получается, что у левого фронта у наших левых движений. Получается, весна наступает в следующем году.
2: Я поэтому и сказал, что (связываю) смотрю с оптимизмом будущее и Новый год встречаю в таком приподнятом настроении, потому что реально появился шанс не просто опять в этом унылом спектакле выборном поучаствовать, а побороться. Побороться за результат, потому что кандидатура Грудинина, вот уже первые отклики говорят о том, что она может сплотить очень многих, причем не только левых. Не только патриотов, но практически всех. Даже с многими либералами я общаюсь. Для них эта кандидатура вполне приемлемая. Она их не отталкивает. Он хозяйственник, имеет богатый опыт. Человек разумный, взвешенный. Без всякого там ультра-радикализма, экстремизма. Я думаю, это очень интересная кандидатура. Как Зюганов к этому пришел? Ну, я думаю, с разных сторон. От нас, например, от наших праймериз шел сигнал, что есть запрос на перемены. Изнутри партийной организации, я знаю, КПРФ тоже шли такие сигналы. И при всем при том, Геннадий Андреевич, кто бы о нем что ни говорил, человек не глупый, человек опытный, человек мудрый. И я очень рад, что такое решение было принято. Мы с Югановым общались вот недавно, и в принципе есть полная консолидация. И сейчас, что очень важно можно всем поработать вместе на результат, и это замечательно. 8
1: 800 200, ровно 97 02, наши студийные телефоны. Напоминаю, что у нас в студии Сергей Удальцов. Как сейчас называется? Это «Левый фронт», продолжается эта организация?
2: Левый фронт мы не распускали, пока сидели в тюрьмах, он, ну, как бы сказать, был в таком полузамороженном состоянии. Было тяжело. Сейчас я вышел, резко активизировались, подходят новые люди. Максим Шевченко с нами, известный журналист Борис Хагорлицкий. Такой идеолог, философ левого движения Многие другие интересные люди Поэтому сейчас левый фронт развивается И через эту кампанию президентскую пройдя Я думаю мы все только окрепнем
1: а, Ну какими глазами Вот вы освободились когда? В начале этого года? В августе да? В, а, в прошлом году? В... Нет, Зам... нет, 4 месяца 4 месяца Ну у вас еще свежее восприятие действительности как я понимаю И какими глазами вы на нее видите? Вы не были на свободе 4 года и Свобода сильно изменилась? Или нет?
2: Ну, на самом деле, конечно, изменилось, но в глобальном плане ну, проблемы остались все те же. Если честно говорить, в 2012 году о чем шла речь тогда? Нарушение политических прав и свобод, социальные проблемы, низкие доходы граждан. 2017 год примерно все то же самое. К сожалению, каких-то глобальных перемен к лучшему не произошло, поэтому я остался в оппозиции освободившись, я мог бы переменить свою точку зрения. Ну,
1: почему? Вы вышли, когда сказали, что, в принципе, довольны тем, что Крым стал российским.
2: Вы одобрили некоторые движения Владимира Путина и Это... некоторые
1: расценили, что, в общем-то,
2: вы к режиму стали относиться теплее. Вы знаете, надо ко всему подходить диалектически. Если власть делает какие-то правильные шаги, то не надо занимать позицию на зло бабушки, надо отмораживать уши. Если мы в целом с властью не согласны, надо любое ее действие, даже если оно правильное, критиковать и осуждать. Я никогда на такой позиции не стоял. Если правильно делается, мы всегда поддержим. Во внешней политике, по Крыму, например, да, это были разумные решения, они были основаны на воле и заявлениях граждан, крымчан. И здесь не поддержать, не потому что я люблю Путина, а потому что это правильное решение. Кто бы его не принял. А что касается социально-экономической политики, я как и был с ней не согласен, так и остаюсь. Поэтому я в оппозиции. Сейчас мы будем вот этим левым блоком, левым фронтом поддерживать э, Грудинина. И я думаю, будет интересная борьба.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Михаил Владимирович, с вами слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот я лично пойду голосовать за Грудинина. Страна, конечно, это не колхоз. Поднять целую страну будет очень тяжело. Но надеемся, что вот мы ему поможем. И сам он человек не дурак. Вот только за него. Потому что меня действует власть уже достало, Я просто уже не могу.
1: Спасибо. Ну у меня сейчас дополнительный вопрос. Я что то подкладываюсь к этому вопросу. Вы говорите о Грудине, что это взвешенный человек, что он такой крепкий хозяйственник. По вопросам с внешней политикой вы, в принципе, с нынешним президентом в большинстве случаев, я так понимаю, согласны. Чем уж сильно кардинально бизнесмен Грудине, но а он, видите, все-таки его предприятие, которое мы чуть чуть называем прямо совхозом, на самом деле это ЗАО. Это фирма, в которой вписалась в наш, в наш капиталистический мир, работает, причем имеет землю просто драгоценную, потому что находится около МКАДа, И Грудин сдает серьезным, скажем, структурам эту землю и получает этот, этот хороший доход. Чем вот этот грудин бизнесмен будет
2: лучше Владимира Владимировича Путина, как, как, ну, для, для многих как привычное зло. Во-первых, я был у него в хозяйстве у Грудинина, и я могу сказать одно. При всех тех моментах, о которых вы упомянули, если бы Грудинин был ну, таким среднестатистическим бизнесменом-олигархом, эти деньги он бы потратил не на школы, не на детские сады, там прекрасная инфраструктура социальная, не на спортивные сооружения, а вывел бы в офшоры. Нашел бы способ как бы, сказать, приобрести себе яхту, Путь вилу, устроить стадионы а, и так далее. Олимпиады ну, проводит, мосты ну, строят. Ну, не, не наличные ну... деньги он строит. Ну, понятно. Вот так и Грудинин Это... не наличный. Давайте не обобщать. Поэтому uh-huh. я, считаю, я считаю, что Грудинин будет проводить политику социально ориентированную, ограничит аппетит олигархии. И будет ближе к народу О чем сегодня все говорят Разрыв огромный, бедные, богатые Это на ду Прервемся буквально
1: на несколько минут Оставайтесь с нами, у нас в студии Сергей Удальцов И говорим о левом повороте России В следующем году Оставайтесь с нами
0: Программа Гражданская оборона Мигранты и коренные жители Исконно русская И пришлая. против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон-обзреватель комсомолки Владимир Варсобин. Напоминаю, что у нас в студии находится Сергей Удальцов. И мы говорим о, с- о следующем. В следующем 2018 годе, когда у нас состоятся судьбоносные президентские выборы. Но они бы прошли бы спокойно, как у нас все выборы проходят. Но сейчас получилась такая интрига, что КПРФ выдвинула э, Груди, Павла Грудинина, э, директора совхоза им, э, имени Ленина. И именно с подачи Сергея Удальцова, который вернулся на свободу буквально несколько месяцев тому назад. Э, Сергей э, отсидел 4,5 года за... За беспорядки, да, получается, за организацию... Ну, а специально, да, организация
2: да. массовых беспорядков на Болотной площади.
1: Они называют это на самом деле народным сходом, народный народным заявлением то что было болотное кстати я ближе к этой теме потому что я был на болотной много раз и никакого экстремизма там не видел но ну, после того конечно случая, когда были столкновения с полицией но ну, в общем что было то что было смотрим в будущее нас наши слушатели очень нервно отнеслись к вашему присутствию в студии значит пишут но ну, тут видимо люди которые не воспринимают коммунизм как таковой и пишет, что наверняка собираетесь вы и Грудинин собираются сделать из России очередной совхоз или колхоз и все вернется на, на круги своя и мы, у нас снова будет дефицит, у нас снова будет разнарядки, у нас снова будет партийная элита и, и прочее
2: вот такие опасения как вы, к ним как относитесь? Ну, это такая страшилка пропагандистская. Конечно, ничего близко в программе Грудинина, в программе той вот команды левых сил, которая пойдет на эти выборы, нет и в помине. Грудинин и мы все за что выступаем? За разумную экономику смешанного типа, но где баланс государственного участия и частного участия будет смещен в пользу государственного. Потому что сегодня абсолютно ненормально, когда наши природные ресурсы... Наша промышленность обогащает каких-то конкретных лиц, которые просто живут в роскоши, просто-напросто а народ ноги Сергей, вытирает. Простите, Одну простите, как будто сто
1: лет вы... назад возвращаясь на машине времени. А так и
2: есть. Ну ведь так и есть. Посмотрите вот эти постоянные коррупционные скандалы, когда просто они не знают, куда уже деть свои деньги, живут в роскоши, а когда народ живет на скудные зарплаты, на скудные пенсии в среднем. Вся эта статистика. Я вот сидел в Тамбовской губернии, очень много с людьми общался, там никаких вот этих 20-30 тысяч зарплат нету Там люди выживают на 15, на 12 тысяч, кто-то на 10. Это, правда. Это честно говоря, для России этого стыдно. Вот. И то, что действующая власть за 17 лет не смогла этот уровень благосостояния поднять, как раз говорит о том, что нужны перемены. И не совхоз мы будем строить в рамках России, а социальное государство, используя опыт и скандинавских стран, и Китая, И Латинской Америки, синтез и опыт советский, то, что хорошее оттуда можно взять, социальные программы, забота о простом человеке, работа социальных лифтов, особенно для молодежи это важно, это надо брать. И это хорошая альтернатива, мне кажется, выборы показывают, что она имеет популярность в народе и многие будут голосовать. Ну, здесь наш слушатель пишет, в движении Грудинина в качестве кандидата в президенты от оппозиции
1: наимудрейший ход Кремля. Путин победит на выборах при высокой явке, которую Грудинин и обеспечит, это пишет Максим Девятов. Но очень много, кстати, из аналитиков, которые рассматривают в движении Грудинина, как ход отчаяния Кремля, администрации президента, потому что они все меряют явку. на президентских выборах и входит в ступор, потому что люди не хотят идти на выборы и вы действительно серьезно считаете что Грудинин это реальный кандидат от коммунистов, который собирается победить Путин
2: ну буквально позавчера было интервью Грудинина на первом канале, он на такой же вопрос сказал, я рассчитываю победить 60 на 40 во втором туре вот это его позиция, я ее разделяю идти надо всегда на победу а что касается мнения аналитиков Вы знаете, аналитиков такая работа Они мало чего знают Но они все великие конспирологи И всегда из пальца высасывают разные фантастические версии По их логике все проект Кремля Могу сказать одно Кто бы в Кремле не сидел Какие бы там умные люди не работали В администрации президента Ошибиться и просчитаться может любой и если может. сейчас они Я думаю, они Грудинина недооценивают Они тоже, я думаю, рассуждают таким образом Не очень известен в широких массах Директор совхоза. А вы знаете, это такой вот эффект снежного кома. Сейчас брошена эта кандидатура. Интерес огромный. Я вот общаюсь с людьми самыми разными. Действительно, интерес. Новое лицо. На фоне Жириновского Ну, это уставший ветеран, вот, кстати, Первой мировой войны, всех выборных баталий. Без стыжа, я бы даже сказал, кандидатуры Собчак, э, уставшего Евлинского. И прочих там неизвестных персонажей Он по сути выглядит как единственная альтернатива тому курсу Который будет представлять на выборах Владимир Путин. И в такой ситуации может такой эффект сработать Действительно люди, которые даже и не хотели идти на выборы Они заинтересуются И за эти три месяца может многое измениться И в любом случае, я не буду сейчас предугадывать итог Хотя мы все будем работать на победу Грудинина Даже если так или иначе победит Путин Но Грудинин выступит сильно Покажет хороший результат, это будет для того же Путина сигнал, что надо неолибералов из правительства убирать, в правительство брать патриотов, людей социально ориентированных, типа того же Грудинина, Глазева и прочих, и прочих, Болдырева, из КПРФ людей брать и менять курс, делать так называемый левый поворот. Это уже будет большой успех. Поэтому в любом случае... То есть
1: премьер-министром он пойдет, Грудинин, если
2: что... Это ну, надо и, это его надо, спросить, это, надо, надо его спрашивать, uh-huh. я за него не буду такие вещи решать. Но, еще раз повторю, сейчас работа в команде Грудинина и голосование за него в любом случае даст для страны плюсов больше гораздо, чем каких-то минусов.
1: Ну, то есть получается, что
2: администрация президента, может быть, и играет в эту игру, но недооценивает рисков. Понятное дело, что все играют. Но кто выигрывает, покажет уже результат. 8
1: 800 200 ровно 97,02 Студийные наши телефоны. Напоминаю, что у нас в студии Сергей Удальцов. А я, я подозреваю, что именно с тюрьмы вот это наша Нищета, ну, я сам проездил много по России в глубинках. Я видел, как люди боятся без работы, какие у них зарплаты, как пенсии не хватает. Я даже видел а, вот эти книжки в тетрадке, точнее, в магазинах, куда записывают долги с пенсионеров, да. и причем не только пенсионеров, Работающие уже ходят и записываются в эти стыдные тетрадки. И, возможно, в тюрьме это особенно чувствуется: Вот каким образом она вас изменила? Вы Знаете, политические заключенные, по большому счету.
2: Да, к политическим, кстати, хорошо относятся все вот так, с уважением. Понимают, да? что, да, вот честно говоря, даже администрация, понятно, она это сильно проявить не может, но понимает, что мы сидим, в общем-то, за их общие интересы. Это однозначно. Я не скажу, что меня тюрьма как-то сильно изменила. Мне сейчас 40 лет, садился, было 36. Это уже возраст такой, когда сильно люди не меняются. Она закалила. Я, пройдя эти испытания, понял, в общем-то, что убеждения мои искренние, я от них не отказался. Набрался опыта определенного, стал мудрее. Наверное, в чем-то даже это было полезно. Я, может, такую парадоксальную вещь скажу. Не буду никого агитировать. Каждый полезный
1: человек в России должен
2: посидеть. Тюрьмы, да. Но если ты занимаешься оппозиционной политикой, в этом нет ничего зазорного. Надо быть готовым. И я думаю, что, в принципе, после этого я стал сильнее. Где-то опытнее, где-то мудрее И буду идти дальше уже этот опыт э, реализуя в жизни А что касается людей Конечно, вот с ними общаясь У них основной вопрос У самых там бедолаги, вот там сидят молодежь Эти жулики мелкие, наркоманы Но у всех, в принципе, вопрос один до, э, До каких пор у нас в России Чиновник, там Олигарх, хозяин будет вести себя так, как будто, так сказать, живет последний раз, все надо себе урвать, все захапать, а простому люду кинуть вот эту косточку, чтобы он просто выживал. И когда же придет та власть, которая наведет порядок? Ведь мировой опыт показывает, что так называемые аппетиты богатых можно ограничивать законными путями, путем налоговой реформы, путем социальных разных методов. И это работает во многих странах. Почему у нас никак... Это не удается реализовать. И все делается в ручном режиме. Вот Путин должен каждому какому-то олигарху там дойти, дозвониться, попросить или напугать. И тогда, может быть, какие-то деньги вернутся в Россию или будет вложено в какой-то там социальный проект. а в целом система не работает. Так она работает только на обогащении конкретных людей, на остальных плевать. 10% процентов жируют, 90% живите как хотите. Ну, сколько может? Восемь
1: восемьсот. Ну, Россия в этом режиме может тысячелетиям находиться, мне кажется. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь Герман из Москвы. Герман, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень рад, что зазвонился. Я полностью поддерживаю удальцова. Являюсь его, так сказать думал, болею за его, за левое дело его сторонником полностью. И вот хотел пару слов сказать, если можно, вот про позицию ведущего. быстро, 20 секунд. Ну вот вы скажете, я Путина уважаю как политика, я его поддерживаю во всех этих начинаниях, но я не понимаю, когда у него на совещании сидит Пудринь, сидит Фурсенко сидит Чубайс Я этого не понимаю. Они все являются, раньше бы их назвали врагами народа. Сейчас они сидят на совещании Путина, и Путин их слушает. Как может быть советник Кудрин, если он в страну угробил практически?
1: Спасибо, спасибо. Почему Кудрин? Ну, хорошо,
2: только коротко. У нас будет перерыв через несколько секунд. Ну, кто враг народа, а кто друг, пусть народ разбирается. Но в этом-то и проблема. В этом и проблема, особенно после Крыма. Меня поразило, у Путина был прекрасный шанс все-таки поменять курс. Был запрос в народе. Вот эти санкции западные, они к этому подталкивали. Но, к сожалению, остались все те же лица, да, там, Улюкаева, Силуанова, Набиолин, ну, Улюкаева посадили. Прервемся на этой а прекрасной
1: ноте. 8-800-200-0907-02, наши телефоны. Прервемся буквально через несколько минут.
0: Программа «Гражданская оборона». Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Программа «Гражданская оборона».
1: Микрофон обзореватель комсомолки Владимир Варсобин. У нас в студии Сергей Удальцов, известный политик и уже известный сиделец, политический заключенный. Я прямо буду говорить, потому что чего что-то... Который был на 4,5 года приговорен после известного фильма по НТВ был обвинен в организации беспорядков на Болотной. Но мы сегодня говорим о возможном левом повороте в следующем году. Президентские выборы и кандидат, неожиданный кандидат Грудинин. Очень много звонков и каких-то злых сообщений. Господи, особенно хватит зажимать вот уж преданный путиненок. Это про меня путиненок. Забавно. Дослужился я все-таки до этой фразы. Дальцова левый фронт может при,
2: при провести праймери с Грудинина и Путина и посмотрим реальный рейтинг. Ну видимо речь идет о каком-то альтернативном подсчете голосов. Да, такие идеи есть. Может быть мы это совместно и с КПРФ реализуем. И конечно будет сильнейший процесс наблюдения и заявкой, и за голосованием. То есть это сейчас опять же нас всех эксплуатит. И даже вот, призывы Навального идти наблюдать заявкой это в данном случае хорошо. Я думаю, его идея бойкота здесь, конечно, абсолютно не в тему, по-моему, ему бы надо посмотреть на кандидатов, уж раз его не допустили, а это было давно понятно, это определенная игра с его стороны, поддержать того же Грудинина. Ну, посмотрим, время еще есть, по крайней мере, его сторонники могут поступить разумно.
1: Но Навальный говорит, что это все-таки игра.
2: Контроль. И... Все игра, вот кроме Навального То есть если, на,
1: на, если, бы, если бы Навального Пустили бы на выборы То это было бы все по чесноку, все по честному А так самого опасного противника убрали И придумывают себя других кандидатов
2: Грудинина, значит Жириновского вытащили из Нафталина там, И так далее, вот такая как вам луика Ну Жириновского никто не вытаскивал никуда не девался, понимаете и... Миронов уже делался
1: Жириновский у... с последних
2: сил мается У либералов, у либералов-то У того же Навального очень много двойных стандартов Стартов. Они и у других есть, но у них прямо вопиющие. Вот Навального не допустили, все, выборы бесчестны. Я вспоминаю 13 год, выборы мэра. Я сидел под домашним арестом, тогда еще был там координационный совет оппозиции. Я им сказал, ребят, я хочу тоже в мэры выдвигаться. Ну, во-первых, у меня есть программа. Во-вторых, ну, способ защиты, отбиться от этих обвинений. Поддержите, ну, хотя бы морально. Не, ни в коем случае, у нас только Навальный кандидат, и сам Навальный мне перестал даже там это вообще ни, ни на звонки не отвечал, ни писать, все, рвался в кандидаты. Тогда были выборы честные, он взял эти муниципальные подписи у депутатов, от Собянина фактически, а сейчас его не пустили, выборы не честные. Двойная игра, двойные стандарты, но тот же Навальный мне никогда не был близок по взглядам, по идеологии, но это про западный либерал, что тут нам общего делить. Да, как они себя повели в ходе болотного вот этого процесса уголовного, ну просто они нас кинули помощи не было. —
1: помогали, да? Вот ваша супруга даже в сетях жаловалась, что никакой помощи не было. —
2: Это правда. Они, конечно, не обязаны никому были, да, мы не настолько близкие друзья, но вообще непорядочно, я считаю, поступали. После таких моментов, конечно, я еще более настороженно к ним отношусь. Сейчас вот, кстати, призывы к бойкоту, они больше даже на разобщение работают оппозиции. С либерального фланга идут кандидаты, тут бойкот, тут есть кандидат Грудинин, которого можно, как сказать, поддержать. Поэтому есть Навальный... Работает очень эгоистично на себя и тут можно с другой стороны тоже задать вопрос, а не он ли тоже проект чей-то, да, он здесь по сути дела, сейчас оппозицию опять же растаскивает в разные стороны. Поэтому конспирологией можно долго заниматься, но мне позиция Навального сейчас не близка, я считаю, надо найти того кандидата, который может побороться за результат. Для меня очевидно, что только Грудинин таким может являться и всем не только левым, но и либералам, надо задуматься. Вот время еще есть.
1: Ну вот, слушайте, с вами соглашаются, если бы наша оппозиция родила за родину, они бы отказались от выборов в пользу Грудинин, Это был бы единственный способ перебороть нынешнюю власть. Вы можете представить эту конструкцию, согласен. когда за Грудинина голосуют, не знаю, там, либералы, люди, думающие о европейском пути, а тут им приходится, ломая убеждение, голосовать за человека, у которого на столе стоит Ленин, Сталин, который говорит о том, что вообще говоря, не по западному пути должна развиваться Россия, а по китайскому пути. Вот как быть с этим?
2: Если послушать Грудинина и почитать программу, она еще будет актуализирована, там абсолютно демократический принцип. То есть никакой диктатуры, никакого зажима свободы слова. Наоборот, мы вот от левого фронта, поддерживая Грудинина, будем ему свои наказы передавать. Среди них безусловно Реформа и уголовно-исправительной системы, и судебная, и политическая реформы, то есть максимальное соблюдение наших конституционных прав и свобод. Никаких репрессий, никаких уголовных дел фиктивных. Поэтому с этой программой, если идет Грудинин, он и для либерала приемлем, пожалуйста, будет нормальной политической конкуренции. Действовать, и никто не будет вас а, куда-то в угол загонять. Поэтому это все страшилки. На мой взгляд, вменяемая программа, приемлемая для людей разных взглядов, но которые хотят перемен.
1: Я все жду, ждал этого вопроса. Наш слушатель пишет. Добрый день вечер. О чем говорит удальцов? Если они сами за деньги грузину продались, да и за деньги хотели страну развалить. И деньги, люди не берут денег у иностранцев. Я вспоминаю наш с вами разговор сейчас в, 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 в перерыве.
2: Можно ли брать на святое дело деньги у иностранцев? На святое, на партийное? Вы знаете, вопрос очень сложный. Вот Мне часто его задают Я вот так, в глубине души, даже пройдя тюрьму Считаю, что если ты в итоге победил Набери хоть у кого угодно эти деньги Но пускай на благое дело Вот если ты на темные цели их используешь Вопрос целеполагания Но это мое личное мнение, я никому не навязываю А что касается того эпизода с грузинами Если почитали уголовное дело Факт именно получения денег не был доказан И этих денег нигде найдено не было Это были, как сказать, разговоры. даже не разговоры, это были ложные показания тех людей, которых сломали. А наша вина, наверное, что мы единственные были где-то неосторожно в контактах, нас подставили. Ну, зарекаться, понимаете, соломку, знал бы, где упадешь, соломку постелил. Но это была сознательная провокация, денег мы реально никаких не брали. А те люди, с которыми мы общались, они нам были представлены как бизнесмены, которые готовы Левому фронту помогать, и ни в коей мере никакие они там не грузины, не шпионы, поэтому, ну, ошиблись, отсидели, конечно, дело-то сфабриковано, ну, да, если ошиблись, это не значит, что надо 4,5 года давать. Прошли школу зато.
1: 8800-200-0907-02, город Королев, Александр, слушаем вас, здравствуйте.
2: Вечер добрый, с Новым
0: годом. Я бы хотелось, хотел спросить гостя. Был у нас один работник сельского хозяйства. В 91-м году развалил страну, он сам хорошо устроился. Думаю, страна, э, не дай бог, э, придет э, второй работник сельского хозяйства. Значит, страна не выдержит этого. И, боюсь, ее про, просто не будет. Она перестанет э, существовать. Э, значит, э, гость может мне сказать, а как же Беларусь? А там колхозник правит страной. Но Беларусь с Россией ни в коем случае, Нельзя с- сравнивать. Там 10 миллионов населения меньше, чем в Москве. А уж территория это вообще там одна, я не знаю,
3: какая, понятно. По не
2: спасибо. Ну, во-первых, управляет всегда команда. Давайте не будем все зацикливать на одного человека. И у того же Грудинина я слышал в его тезисах: предусмотрено изменение конституции с целью того, чтобы ослабить полномочия президента, больше его поставить под контроль того же парламента. То есть, это разумный баланс должен да. быть у нас. Перекос явный, то есть президент это суперфигура, угадали с президентом хорошо, не угадали, таких дров наломать, что мы будем за голову хвататься, поэтому должна быть команда. У левых сил, у левопатриотических, команда хорошая есть, я уже называл некоторые имена, Делягин, Глазьев, Хазин, ребята из КПРФ, которые работают сейчас и губернаторами, Левченко, Клычков. Итак, если вот всех посмотреть Это хороший состав правительства набирается Да, и Сергей Удальцов там все место свое найдет И будет помогать Поэтому вопрос команды А команда есть, команда взвешенная И никто не даст Грудинину Там самодурством каким-то заниматься как А вот, с либералами? Как а здесь,
1: будет, сою- будет союз?
2: Как здесь было сказано про Горбачева Поэтому не надо такого пренебрежения к сельскому хозяйству Сельское хозяйство на всех кормит. Если человек знает, как людей накормить Я думаю, он в рамках страны может правильное и будет правильное решение принимать А что касается либералов, те из них, мы же никого не хотим преследовать или ущемлять за их мировоззрение Пожалуйста, либеральная идея вообще в чистом виде, она не так плоха Другое дело, что наши либералы, они зачастую проводят интересы абсолютно однозначно западных стран, которые хотят Россию ослабить и развалить Вот такие либералы нам не близки а либералы, которые готовы поработать на общее благо, да, найдется им место, я думаю, и в парламенте, и в госструктурах, и в антикоррупционных структурах. Вот, пожалуйста, Навальному, вот занимайся, расследуй сколько угодно. И его команде. Так что, если по уму делать, сейчас всем надо сплотиться и поработать на результат, если вы хотите перемен в стране. А
1: вот, кстати, хорошая фраза в последнее, потому что вот я сейчас читаю наших, вот эту ленту, отликов. Здесь раздираем она между двумя значит, силами: первые хотят перемен, а вторые категорически их не хочет. Они боятся, правильно говорил наш слушатель? Помним мы эти перемены в 90. Все хотели действительно для блага. Да? Тоже хотели э, добро стране. В итоге получилось, как всегда. Вот есть ну, некое привычное зло. Но ну, пусть оно и будет. Потихонечку мы будем его улучшать. Зачем этот э, стране левый поворот? Он э, уже выстрадан, его избежать нельзя? Или это действительно игра с канализацией вот этих лю- людских э, стремлений? Ну вот Грудинин есть, как свисток в, э, в, в чайнике. Ну уйдет оттуда пара. И все свернутся к по своему прежнему режиму. Ну, Все-таки действительно это идет изнутри народа? Или э, лучше подождать?
2: Я глубоко убежден, что левые настроения идут из глубины народа. Запрос на социальную справедливость, на равенство возможностей, на ограничение аппетитов чиновников, наших властей, олигархов. Есть низовой. Поговорите с любым человеком на улице. Вряд ли кто здесь возразит. Вряд ли. Соответственно, это не искусственно поставленный вопрос. Что касается, большевиков не хочется. Что, Ой, не хочется большевиков. Что, что касается боязни перемен, вы понимаете, перемены вообще необходимы. Да? Во многих странах посмотреть периодически, без всяких, причем катаклизмов, меняются разные команды, разные партии. Отчасти трансформируется курс, но это происходит без, без крови. Без потрясений, без жертв И сейчас путем выборов, как раз о чем, кстати, и Путин говорит Вот через выборы давайте бороться Так вот сейчас прекрасный момент, не путем революции А путем голосования Прийти и выразить свою позицию Запрос на перемен А вот если это все будет блокироваться Если вы опять дома просидите То завтра проблемы могут дойти до такого состояния Что это выльется в очередной бунт или Майдан И кто там уже возобладает Какие силы? Вот этого бы не хотелось.
1: Сергей, вы несправимая романтика. Решайте что, сейчас. У, у нас поговорка даже есть. Не главное, как проголосуют, а главное, да. как посчитают. Ну, вы думаете, действительно все реально, что вы, о
2: чем вы говорите на выборах? Возможно вы, ли победить Путина? 10 секунд. Вы знаете, даже власть сегодня заинтересована в высокой явке, И а мы это... заинтересованы. Приходите и голосуйте. А Если покорить. нас будет много, будет шанс.
1: С вами был Сергей Удальцов и ваш покорный слуга Владимир Варсобия. А чем это закончится? Увидим в следующем году.